0: Varmt välkommen till Pingst mm. Hej och välkommen med välkomna tillbaka till podden, kära lyssnare! Våren står i full blom och det är dags att prata om vårens säsong för människan. Det här avsnittet är en slags påbyggnad av säsong 2, avsnitt 6, där grunden lades i alla fyra årstiderna och deras motsvarighet för själen och människans processer. För två avsnitt sedan var det snö utanför mitt fönster, men jag Anade att våren var på gång och utlovade därför att så fort den var här så skulle vi göra ett avsnitt om vårens säsong. Gå gärna tillbaka och lyssna på det om du inte minns. Men idag är det fullt fokus på den säsong som är våren. Säsongen som vi rent årstidsmässigt är i just nu, den 15 maj 2023. Utanför mitt fönster så kvittrar fåglarna, näsan är full av pollenkli och naglarna blir inte riktigt rena eftersom jorden är så vansinnigt svår att få bort trots trädgårdshandskarna på. Vårens säsong är äntligen här, i alla fall årstiden våren. Det händer någonting väldigt spännande i mig- och kanske i dig också när vårens dofter börjar uppstå. Det är som att det triggar minnen på insidan- att, att på något sätt sinnet, doft eller luktsinnet- minns saker och associerar saker från långt, långt, långt bak. Det finns en slags nostalgisk eh, skimmer över våren- i alla fall för mig. När de första söta blomdofterna börjar komma- när fuktig varm jord när asporarna när doften av grillat någonstans i närheten börjar bli vardag när solen har värmt upp asfalten och liksom den där doften som dunstar från asfalten speciellt efter vårregn, och när gräset börjar grönska och med det jag ju ifrån sig de där dofterna som vi minns det är någonting sött och varmet i luften. Och jag tror inte att jag är ensam om att få nostalgiska känslor- när våren kommer. Minnen från de där veckorna innan skolavslutningen- det där pirret- på något sätt, minnen av buketter som har plockats och knän som har skrubbats och cyklar som har tagits fram och pumpats däck på sommarskor som äntligen kommit på efter den lång tid i eller kanske i en lång tid av förväntan att när ska jag få ha sommarskorna och den där högtidliga känslan, slutligen skolavslutningen bara någon vecka bort våren hänger ihop med så mycket hopp och förväntan på någonting som ska komma. Någonting som sinnena börjar erfara men som ännu inte riktigt är här. Våren som ger löften i varje blomknopp. Men också påminner oss om att varje år hittills har det ju blivit sommar och höst till slut. Vilket kan ge oss en förväntan på att även den här gången så kommer våren mina ut i det där som vi väntar på. Våren, väntan, förväntan, hopp och löftets säsong. Våren är lite grann som en graviditet. En säsong då man bär någonting på sin insida som man längtar efter att få möta och få se och erfara. Och man kan känna fladdret, man kan känna förväntan, man kan ha en sinneserfarenhet av det som är där på insidan, men man har ännu inte sett det. Det är någonting fantastiskt. Eh, jag vet inte vilket ord jag ska använda men det, det är någonting som ger tro. Tro på att det finns liv på andra sidan den här säsongen. Jag har Alltid vetat att jag är en sån som älskar årstidsväxlingarna. Jag älskar att se landskapet skifta och nya former och mönster uppstå. Jag kommer ihåg någon gång när vi gick på museum när jag var barn, kanske på naturhistoriska. Jag minns inte riktigt vilket det var, men där det var ett rum där de hade målat upp eller ritat upp i... i inte ritat, utan de hade gjort som en utställning i fyra olika små, små rum med sådana här plexiglas framför. Och så var det ett landskap med någon björk och någon hare och lite sådär. Och så var det precis samma vy, precis samma bild fast i, i de fyra årstiderna. Och så älskade jag stå där och titta och jämföra och se hur det var olika och hur det var likt. Vad kunde man se i den här det här, eh, landskapet som inte förändrades och vad kunde man se som var helt olika hur olika såg det här trädet ut och hur, hur olika såg förutsättningarna för haren ut alltså det var så underbart tyckte jag att stå där och titta och fundera och så var det något år sedan här bara när jag var där med, med mina barn och insåg att det var precis samma rum den var kvar jag, jag minn, den var som jag minns den vissa utställningar förblir och vissa förnyas men det, jag tror att det fanns något lockande för inte bara barn utan också vuxna att titta på att det finns konstanter som inte förändras oavsett hur olikt det ser ut när årstidernas prägel sätts på varje ny säsong. Men vissa konstanter är där och jag minns att jag stod och tittade och jämförde den, den bilden av trädet när höst Löven hade fallit av och det bara var den här kala, nakna stammen med torra, trista pinnar som stack ut lite grann. Och det såg så bedrövligt tråkigt ut. Och så låg löven där på, på marken och höll på att förmultna och ruttna bort. Och så bara någon liksom, ram senare, efter vinterns ram, så kom vi till vårens ram och då fanns det knoppar. Och så kunde jag se i de där knopparna så fanns det sån förväntan på grönska som förväntan på frukt och, och liv och allt det där men i knoppen jag tittade på de där blad hur ja, heter det knopp bladknoppar men de här, de här små ni vet innan löven och bladen har slagit ut så är det ju blom ah, kärva. Jag måste tänka blomknoppar säger man ju ja, men säger man bladknoppar ah, jag vet inte det om kolla upp det men ni vet vad jag menar när man bara ser liksom den slutna bladklumpen där det måste ju heta knappt det också. Ja, hur som helst. Det, det är någonting så vackert i det. Den håller en hel värld gömd. Och så börjar bladen slå ut och vecklas ut steg för steg. Och fortfarande så ser det alldeles kalt ut på pinnen. För det är bara så lite, lite, lite. Men så krävs det bara ljus och vatten för det där bladet och det där lövverket att slå ut och bli så Vackert Så otroligt, otroligt vackert. Så jag älskade att titta på de här och jämföra de här. Men det finns också något väldigt vemodigt över säsongsskiften för några av oss. Vissa av oss känner av det extra mycket när vi går från en ljus säsong som sommar till en mörk säsong som höst och för många kan det till och med generera årstidsrelaterad nedstämdhet eller depression. Att känna av årstidsväxlingarna, det gör vi alla men kanske på lite olika sätt. Och jag har alltid haft en slags ivrig otålighet i mig, en slags rastlöshet, vill gärna vidare till nästa, en längtan efter förändring, en längtan efter att komma framåt, att göra någonting nytt, att se någonting nytt, att upptäcka någonting nytt. Det kanske till och med tangerar rotlöshet snarare än rastlöshet. Jag tror att mycket av det är personlighet och att det finns en del både gåvor och styrkor i det. En hel del är säkert präglingar av uppväxt och sår som har uppstått på vägen som, som har skapat den här rotlösheten. Men en del av det tror jag är rent allmänmänskligt. För det finns något vemodigt i årstidernas växling som vi känner av på olika sätt. Vissa av oss kan bli extremt produktiva och kreativa när det skiftar säsong. Andra kan bli osäkra och, och rädds förändring och tycka att det är jobbigt när saker och ting förändras. Det finns inget rätt eller, sätt, rätt eller fel sätt att hantera osäkerheten och inbjudan till äventyr som säsongsskiften är. Men det finns några generella nycklar som Bibeln lär oss och som vi kan ta med oss på vägen för att vår vårsäsong ska bli inte bara produktiv som man ofta förknippar den med men också Relationell och trygg och tillitsfull. För våren kännetecknas som tid för beslut, tid för plantering, tid för investering, tid att agera. Vad är det du vill plantera? Vad, vad du planterar i den här säsongen kommer växa i nästa säsong. Och vi behöver plantera i rätt tid, få ner saker i jorden snabbt. Det vet alla som har trädgård, rätt vad så är fönstret förbi. Att, att plantera där vi är, um, att plantera under den korta tid som planteringstiden är vad är det vi behöver skynda oss att få ner i jorden för att vara redo för skörd och på något sätt så är det så att vi behöver veta vad det är för frön vi har och det är därför vi har en vintersäsong som ligger bakom under vintersäsongen så har vi burit det där fröet det där ordet det där löftet den här kallelsen den där längtan den där förväntan den där hoppfulla vi har burit det om vi tar skolavslutningsexemplet igen då så tänker du på dig själv som en 12-åring eller 14-åring eller vart dina minnen, sjuåring kanske, är som starkast. Och så funderar du över den där långa vintern- när avslutningen känns så långt bort. Visst finns det redan i den säsongen- en längtan och förväntan på någonting längre fram. Kanske längtan efter värme och ledighet och bad. Kanske också en längtan efter att få kliva in i nästa årskurs. Det för att du vet, när vi, när vi har klivit ur- höstterminen och vi är i den här långa vinterperioden och vi är på väg mot våren i den säsongen, precis i skiftet mellan vinter och vår för, för skolbarn, då är det ju som att man kan börja inse att oj nästa gång vi har lov alltså ett riktigt lov, långt lov, sommarlov efter det så byter jag årskurs och där finns det en förväntan på växt och tillväxt och utveckling och progression och att få byta klass eller komma upp ett steg och det där är någonting som vi människor har inbyggt i oss. Så att vi har burit det där fröet av hopp, förväntan, liv, tillväxt i oss under vintersäsongen och därför har vi ofta en ganska kort period då vi behöver få ner det i jorden under våren, vad är det vi vill plantera i vårsäsongen så att det kan växa senare under sommarsäsongen det är en kort lucka innan fönstret stängs, mycket produktivitet vi är upptagna och vi har mycket att göra, så det vi har investerat i Gud, i våra relationer, i oss själva det sätts i jorden under våren för att bära frukt under sommaren, och Bibeln säger så här i Jeremia 17 vers 7 till åtta. Välsignad är den man som sätter sin lit till Herren- som litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har ingenting att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år- Upphör inte att bära frukt. Det här är ett bibelord som är fullsprängt med godbitar som har med våren att göra. Men inte bara våren utan livets alla säsonger. För det har med vilka vi är i relation till Gud i livets säsonger att göra. Det handlar om relation- versus prestation på något sätt. Det handlar om att sätta sin tillit till Gud oavsett säsong. Att Gud ger oss det vatten vi behöver för att växa. Den näring vi behöver för att må bra. Relationen till Gud är vad som ger det. Att vara ett träd planterat nära. Ordet säger att den som är nära Herren i relation till Herren litar på Herren blir som trädet planterat nära vatten. Rötterna sträcks mot vattnet där liv finns hett är inget problem torra år är inget problem alltså omständigheterna som kan uppstå är inte något problem livet kommer fortsätta hända stormarna kommer fortsätta komma det kommer fortsätta vara svårt ibland för så är livet en del av den mänskliga upplevelsen är att behöva lära sig leva och förhålla sig till smärta och förlust stormar kommer att komma, vi är inte lovade ett liv som inte innehåller stormar, men Sällan till liv är Gud och vår inbjudan är att oavsett säsong- dra nära honom, dra nära hans hjärta, dra nära hans skydd. Att, att faktiskt inte behöva prestera frukten själv. För vi, vår inbjudan är att leva nära honom, han som ger liv- och då kommer våra liv att bära frukt. Det handlar om prestation eller relation till Gud, det är frågan- det här är också ett bibelord som lär oss att välsignelse, alltså det här, det här livet som kan ge frukt, det är ett tillitsfullt liv. Det är ett liv och tillit, alltså det, det är intressant ibland när vi, när vi läser bibelord som handlar om tillits så är det som att det är ett glatt tillrop att säga, lita på Gud. men Faktum är att när man tittar lite grann på det så är det så här, För att behöva lita på Gud betyder att faktorer är osäkra. Om allting bara var enkelt så hade det inte krävts någon tillit. Om ingenting var sårbart, eller svårt, eller skört, eller bräckligt, eller stormigt, eller omöjligt, så hade vi inte behövt den tilliten. Det är bara för att det faktiskt är så att hettan kommer, stormarna kommer, um, omständigheterna kommer. Det är därför det krävs tillit. Men tilliten till Gud är också förutsättningen för liv. Det är då vi kan sträcka våra rötter mot bäcken- utan att frukta hettan. Bladen fortsätter vara gröna. Under torra år så vet vi att vi är kopplade till källan som ger liv. Ett annat sånt bibelord som, som är mitt favoritbibelord- det är Johannes 15,4, där, där Jesus säger- förbli i mig, så förblir jag i er- där han pratar om att han är vinstocken och vi är grenarna- och att det är en inbjudan att leva nära Gud. En inbjudan att leva i relation med Gud. Att vi på något sätt får vara... Eh, kopplade till det som ger liv. Och då kan vi bära frukt oavsett säsong. Så det är egentligen vår inbjudan. För vi kommer inte bära frukt i våra liv om vi inte är kopplade till rätt källa. Så vi behöver fråga oss själva, vad är det vi är kopplade till? Och så här i vårsäsongen, med våra associationer så är det väldigt intressant att fundera på just det här med att vara planterad och rotad och jordad och kopplad. Vi har ju haft hus nu i ett år, lite drygt. Och i förra vårsäsongen så satt jag massa saker i jorden. Några av dem har kommit upp. Några av dem dog. Några av dem hade jag satt alldeles för grund i jorden. Och det som var intressant var att efter ett tag så insåg jag att... Det var som att saker och ting torkade ut hela tiden. Eh, I vissa passager av vårt trädgård där jag planterade saker. Så då köpte Viktor en grip till mig- så att jag kunde gräva ordentligt i jorden och ta reda på lite grann hur den såg ut. Och det som, det som slår mig då, eller det som jag inser, det är att de första 5-10 centimetrarna av jorden är ofta liksom jord, klassisk jord. Men sen skiljer det sig jättemycket det är mycket vilket underlag som visar sig där under. Vissa ställen är helt sprängda med berg under och vissa har massa smågrus och sten och ibland så är jorden blöt och väldränerad och väldigt så sådär bördig. Och på vår tomt kan det vara en enorm skillnad i underlag bara på någon halv meter. Vi har någon slags hybridtomt här av både skogstomt, det är bergstomt och det är trädgårdsgräsmatta. Så att det är väldigt, väldigt olika vad det är för jordmån runt omkring på tomten. Så när jag använder gripen och kommer in under ytan på jorden och kommer ner 30-40 cm och faktiskt tar reda på vad det finns för jord där, då kan jag välja att plantera på platser där det finns förutsättningar för mina plantor och växter att rota sig där de kan nå alltså vätskan, de kan nå fukten. Rötterna kan breda ut sig, de kan skapa ett motsvarande grenverk under jorden. Det är så viktigt att vi inte gräver ytligt utan att vi kommer ner på jorden. Vi behöver vara kopplade till Gud och vi behöver vara kopplade till det som faktiskt ger oss liv. Till sanning, till kärlek, till hopp till frihet, till tro, till, till han som är sanningen och livet- för att då kommer våra liv att bäras frukt. Så vårens säsong är beslut, agerande, planterande. Frön ska sättas i mark, vissa dör på vägen- vissa måste planteras om och vissa får rötter och växer. Så vad är det du vill växa i den här säsongen? Vad är dina relationer vill du utveckla? Vad skulle du vilja se blomstra? Vad skulle du vilja utveckla i dig själv och i det som du har runt omkring dig? Vad har du för förväntan på det som ligger framför som du behöver agera nu för att det ska kunna finnas förutsättningar för det att växa och ge frukt? Vilken frukt vill du bära i det som ligger framför? Vi vill lära oss att andens frukter... Är kärlek, glädje, frid, tålamod, godhet, mildhet, vänlighet, trohet och självbehärskning. När jag tänker på våra relationer med varandra så tänker jag att relationer som kännetecknas av kärlek, alltså ömsesidig kärlek, glädje, frid, tålamod. Godhet, mildhet, vänlighet, trohet och självbehärskning. Det är en väldigt, väldigt, väldigt trygg bas. Jag skulle vilja säga att det är en sån där bas där vi blir ett träd planterat nära vattnet. När vi bär den typen av frukt- då är det tydligt att vi är kopplade till källan- till han som faktiskt i sin essens är de här sakerna. Kärlek, klädje, hålla tålamod, godhet, mildhet, vänlighet- trohet och självvärskning. Så här är Gud. Han kommer aldrig be oss att producera eller leverera- någonting som han själv inte är och, och bär. Han, han säger till oss att vi ska älska varandra. Okej, okay, men han är kärlek. Han säger att vi ska eh, leva i ljuset och att vi ska- vara eh, ljus för vår omgivning och så säger han om sig själv att han är ljuset som har kommit i den här världen för att ingen som är i mörkret ska behöva vara kvar där så att det finns hela tiden den här, det här relationella att Gud är någonting och så ber han oss eller han kallar oss eller han uppmanar oss att bära den frukten som säger något om vem hans är och andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, godhet mildhet, vänlighet, trohet och självbehärskning det här är det som våra relationer kanske till och med kallade att producera. Det här kanske är det som vi skulle behöva plantera frön i våra liv för att se blomstra och växa i våra relationer med Gud, med oss själva, med varandra, med vår omvärld på våra arbetsplatser, i våra skolor i våra samhällen där vi bor. Det finns alltid steg för tillväxt i varje säsong i våra liv, men det ser olika ut beroende på vilken säsong vi är i. Under vårsäsongen då är det knopp och det är grönska och det är tillväxt och det är något slags man ser att något håller på och tränger upp ur jorden. Lite grann som när ett barn växer i magen så kan vi se hur magen växer och växer och växer och vi ser att det finns någonting där inne som snart kommer synas även på utsidan. Ni vet när bladverket väcklat ut sig och vi ser blomman som faktiskt fanns där inne. Vi kan inte se vad vi odlar alltså när vi tittar på varandras liv- men vi kan se frukten av det som vi har odlat. Vi kan se resultatet av det- det syns att det växer, men vi ser inte fullt ut vad det ska bli. När vi flyttade in här i huset så var det många saker i trädgården som jag trodde var ogräs när de kom upp under den första eh, vårsäsongen. Men min kloka svärmor, hon sa till mig, du tar inte bort någonting här ur rabatten förrän du ser vad det blir. För du vet inte vad det blir förrän det har kommit upp. Och när det kom upp så visade det sig att oj, flera av de sakerna jag hade varit beredd att riva upp med rötterna, det var vackra blommor. Det var till och med perenna blommor- som, som kom år efter år efter år. Men de såg ganska fula- och ja, men inte så, så vackra ut- precis i början- under vårsäsongen när de började komma upp. Då såg det mest ut som ogräs. Och sen blev det det som var sommarens prakt- och stor, stor glädje. Så på något sätt kan vi säga- att löftet är processen- i doften av skolavslutningen- i ansökningar som skickas in, i jobb som söks, i kallelser som omfamnas, i modiga steg som tas, i det där jaget som vi säger i vårt hjärta, där vi litar på att det omöjliga är uppdraget, det tillhör Gud, men det som är upp till mig, det är mitt min villighet att säga ja. Likt Maria, låt det bli med mig som du har sagt. Jag är Herrens kännarinna. Det omöjliga i kallelsen, i uppdraget, det är upp till Gud. Men ja, det tillhör mig. Det kan få vara vårens säsong att säga ja. Är det där som vi har varit gravida med i vårt hjärta under vintern- och nu är våren släpper taget om och sätter ner i jorden- för det är det som är grejen. Så länge vi bär fröt i vår egen hand- så tror vi att vi har kontroll över processen- men vi måste sätta ner det i jorden- för att det ska kunna spira och bli liv- Löftet är ofta i processen som bjuder in oss att släppa kontrollen över resultatet och lita på processen. Och det enda sättet att lita på processen är att hålla oss nära källan till liv. Han som är värd vår tillit och våga andas in de söta varma dofterna som lovar. Som säger att det har alltid blivit sommar och höst för, Det kommer bli det nu också. Det kommer bli en skör den här gången också. Om vi släpper taget om process. Så släpper vi dock taget om löftet, så vi behöver hålla i processen och blikt en graviditet veta att löftet är i processen. Jag släpper kontrollen över resultatet och jag litar på processen. När Maria var gravid med det stora löftet som var Jesus så sa all fakta att det var omöjligt. Och det som Maria gjorde då var att hon sökte upp Elisabet. Som också hade ett omöjligt uppdrag, men vars löfte syntes lite mer. Elisabeth var gravid i sjätte månaden när Maria precis hade fått veta att hon var gravid. Om du har ett löfte som ännu inte syns, omger dig med någon vars löfte har börjat synas. Sök upp vittnesbörden, sök upp mentorerna, sök upp förebilderna och fyll dig med tro så att du kan lita på att allting har sin tid. Låt det vara så. Vi ska inte försöka lura Gud oss själva eller någon annan eller snabbspola eller riva upp det vackra som visade sig vara blomman och inte ogräset utan vi behöver vara i den säsong vi är i och lita på processen. Lita på att våren den ger oss hopp och förtröstan och förväntan på det som ligger framför. Men vi behöver släppa kontrollen, sätta fröt i jorden, hålla oss nära källan, hålla oss nära vattnet, se till att det finns förutsättningar för fröt att växa och så kommer någonting fantastiskt att komma på andra sidan våren. Jag är jätteglad att du har lyssnat och jag ser fram emot att mötas snart, snart igen.